0: Dzień dobry. Tutaj Sebastian Pybacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Marek Wielgo, ekspert portali Rynek Pierwotny GetHome.pl. Dzień dobry. Rozmawiamy, bo w Katowicach wydarzyła się taka konferencja, na której, no, właśnie zachęcaliście Państwo do tego, żeby zamieszkać w Katowicach, czy w ogóle zastanowić się nad sytuacją w Katowicach. I jedno i drugie.
1: Przede wszystkim uznaliśmy, że rynek katowicki i Katowice są mocno niedoceniane. I przez wiele lat praktycznie Katowice nie istniały na mapie nieruchomościowej Polski. Owszem, pokazywały się raporty, analizy dotyczące największych miast i zawsze była to Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań i Łódź, a Katowic nie było nigdy. Dopiero właściwie od niedawna, między innymi dzięki naszym raportom rynku pierwotnego.pl, Katowice również jakby są uwzględniane w tego rodzaju raportach i analizach. I co się okazało? Zrobiliśmy w tym roku badanie pod kątem dostępności mieszkań. Wiadomo, że dostępność mieszkań to przede wszystkim relacja zarobków do ceny mieszkań. Plus oczywiście dostępność kredytów i zdolność kredytowa. I okazało się, że Katowice pod tym względem obok Bydgoszczy są liderami wśród największych miast, czyli Radziliśmy szczególnie młodym Polakom, którzy szukają jak najlepszych warunków do życia, żeby uwzględnili Katowice w swoich planach życiowych, bo tutaj a są miejsca pracy, coraz lepiej płatne, rosną dochody, ceny mieszkań są jeszcze bez porównania niższe niż na przykład w Warszawie. W związku z tym dla kogoś, kto marzy o własnym mieszkaniu, Katowice są dobrym wyborem. Oprócz tego Katowice zmieniły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w sposób spektakularny można powiedzieć. Ja pamiętam jak tutaj przyjechałem właśnie ze 20 lat temu to chyba wtedy jeszcze Katowice zasługiwały na na miano takiego szarego pogórniczego miasta. Natomiast w tej chwili przeżyłem szok. To to jest zupełnie inne miasto. Zresztą w ramach gethome.pl również przygotowałem taki raport na temat najbardziej zielonych miast w Polsce na podstawie danych takiego portalu geoportal.pl ze zdumieniem stwierdziłem, że Katowice to jest zielone miasto. 40 kilka procent powierzchni to są, to są lasy, to są tereny zielone. No więc uznaliśmy, że jest to bardzo fajne miasto do, do życia, do mieszkania. Bardzo poprawiła się tu atutami jest oczywiście infrastruktura i, i, i transportowa, komunikacyjna. Powstały nowe autostrady, linie kolejowe, zresztą wydaje się, że Katowice i w ogóle tutaj konurbacja górnośląska pod względem takim komunikacyjno-transportowym mają chyba jedną z najlepiej rozwiniętych sieci w Polsce. No i co jeszcze? No stwierdziliśmy, że trzeba się temu rynkowi przyjrzeć jeszcze bliżej. Stąd tutaj nasz przyjazd, konferencja, żeby też poznać troszkę bardziej realia, bo... W czasie tej dzisiejszej dyskusji wielokrotnie padały taki, takie stwierdzenia, że wszyscy patrzą na Katowice, tak? a powinno mm-hmm. się patrzeć bardziej jako na aglomerację śląsko dobrowską Że Dlaczego się patrzy na przykład na Trójmiasto? Tak? Sopot byłby niczym, gdyby nie był uwzględniany razem z Gdynią i, i Gdańskiem. Tak samo tutaj. Katowice są elementem większej układanki. Jak się popatrzy, że to jest 2 miliony ludzi, to zupełnie inaczej ten rynek wygląda również z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, szczególnie instytucjonalnych funduszy, które w tej chwili szukają miejsc do inwestowania w mieszkanie na wynajem. Na pewno Katowice i w ogóle ten, ten region potrzebują takich mieszkań. No i też chodzi o to, żeby ten region, jakby zmieniać jego obraz, wizerunek, i pokazywać, że tu jest również dobre miejsce do inwestowania.
0: Mhm. Tak, to, to, że w Katowicach dużo się buduje, to się widzi każdy gołym okiem po prostu wysiadając z pociągu, autobusu, z samochodu i, 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 i można być tego pewnym. Tylko pytanie, czy to jest sytuacja, która dzieje się teraz, a na przykład za chwilę nie wyhamuje pod wpływem tego, co dzieje się w sytuacji. Czy to są inwestycje, które rozpoczęły się kilka lat temu, kiedy to Prosperity na inwestycji takich budowlanych, deweloperckich było
1: lepsze? czy to nie jest... Pan co, tak naprawdę w ogóle Katowice mają dużo wspólnego z Łodzią, bo mhm. tym rynkom się też tak przyglądaliśmy bliżej. Z tym, że Łódź to, to była taka monokultura kiedyś włókiennicza, Katowice i, i, i ten region górnicza i przemysł ciężki. I starają się teraz walczyć z tym stereotypem, przechodzić na właśnie zmiany wizerunku, na taką nowe technologie, usługi biznesowe i tak dalej. Katowicom się to doskonale udaje. I rzeczywiście od czterech lat obserwujemy w Katowicach, można powiedzieć, boom mieszkaniowy. No, spektakularny wzrost liczby pozwoleń, czterokrotny, w porównaniu nie wiem, 2019-2021. No ale oczywiście no, mamy teraz problem. Ten, ten taki no, właśnie ogromny wzrost, zahamowała po prostu wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych, spadek dostępności kredytów, spadek zdolności kredytowej potencjalnych nabywców. Więc rzeczywiście po trzech kwartałach Katowice odnotowują jeden z najwyższych spadków, jeśli chodzi o liczbę rozpoczynanych mieszkań, to jest o 62%. No ale jest to, to, to tak jak w czasie COVID-u też był spadek mhm. w, w 2020 roku, bo, bo deweloperzy nie wiedzieli co się dalej wydarzy, jakiś czarne prognozy były gdzieś tam, krążyły po prostu w, w opinii publicznej. Tak myślę, że teraz też jest taki moment niepewności. No oczywiście mamy spadek zdolności kredytowej, ale co ciekawe w Katowicach jednak deweloperzy budują przede wszystkim dla lepiej stuwanych klientów. Hmm. To widać po cenach. Przede wszystkim ogromna większość ofert, oferty deweloperskiej skupiona jest w zespole dzielnic śródmiejskich, gdzie jest najdrożej. Tu średnia cena metra kwadratowego wynosi 11 000, ponad 11 tysięcy za metr kwadratowy. Już na przykład w zespole dzielnic wschodnich, gdzie jest maluteńka oferta, to jest raptem 60 ofert. W związku z czym dyskutowaliśmy też dzisiaj z władzami Katowic, bo zaszczycił nas pan wiceprezydent i, i, i naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za, za strategię, co zrobić, żeby zaczęto w Katowicach budować mieszkania również bardziej dostępne cenowo dla dla ludzi o takich przeciętnych dochodach. No ale wracając do tego wątku kryzysu, więc ja liczę na to, jednak jestem optymistą i liczę na to, że jeśli w przyszłym roku uda się wyhamować inflację i zaczną już od połowy roku pierwsze spadki procentowych i spadki oprocentowania kredytów, to ten rynek wróci na na, na falę wzrostu. Zresztą w tej chwili mamy, myślę, taki przede wszystkim moment wyczekiwania, bo tak, z jednej strony ludzie zamożni, ludzie, którzy często kupują mieszkania za gotówkę, myślą sobie, poczekam, Zobaczy co się dalej działo, tak? Może ceny jeszcze bardziej spadną. Nie ma sensu, co się spieszyć, poczekam do wiosny, może będzie jeszcze taniej. Z drugiej strony są potencjalni nabywcy, którzy mają zdolność kredytową, ale chcą kupić mieszkanie na własne potrzeby, ja myślę, że te osoby z kolei czekają na taki pierwszy sygnał, kiedy się sytuacja ustabilizuje, kiedy będą mieli już pewność, że oprocentowanie kredytów przynajmniej nie wzrośnie, jeśli zobaczą, że, że sytuacja właśnie ta inflacyjna, bo to głównie się wiąże z, z powodu wzrostu cen energii prawda i kosztów hmm. w ogóle, również życia że to się wszystko jakoś uda ogarnąć, opanować, wtedy jakby wróci taki optymizm i i wiara w to, że przynajmniej nie będzie gorzej. A jak nie będzie gorzej, a a w tej chwili, bo wie pan, na kupno mieszkania nigdy nie ma złego i dobrego momentu. Po prostu mieszkanie trzeba kupować wtedy, kiedy jest potrzebne i kiedy można kupić. Nie ma co tutaj spekulować, że będzie taniej, że będzie drożej. On zawsze
0: będzie znaczącym wydatkiem.
1: Oczywiście, to jest decyzja na 25-30 lat. I w tym okresie może się wszystko wydarzyć: I kryzysy e, i utrata pracy. No, oczywiście trzeba być optymistą, ale to, tak jak mówię, no, nie ma co spekulować. Potrzebuję mieszkania, mogę sobie na nie pozwolić, to kupuję i, i nie, nie patrzę, że tam może być taniej albo drożej. Oczywiście y, myślę, że w tej chwili to, co najbardziej niepokoi takich y, y, zwykłych obywateli, no to jest sytuacja na rynku pracy. Tak? Gdyby rzeczywiście ten kryzys miał się Pogłębić, co skutkowałoby niestety wzrostem bezrobocia, no to nie byłoby fajnie. Tak? No Więc mamy ten moment wyczekiwania, tak to bym określił, ale mm-hmm. wierzę w to, że, że w przyszłym roku no też opieram się na analizach analityków, np. przykład Banku PKBP, największego gracza na rynku kredytów mieszkaniowych oni prognozują, że mamy teraz takie szorowanie po dnie, które potrwa jeszcze z pół roku, a później będzie lepiej. Nie od razu tak, jak było przed, przed tymi podwyżkami, ale sytuacja się zacznie stabilizować. No i Katowice, jestem przekonany, również wrócą na ścieżkę wzrostu i tu również myślę, że budownictwo mieszkaniowe będzie się rozwijało. No, jest problem oczywiście, tak jak chyba we wszystkich największych miastach, z dostępnością terenów. Tu miasto jeszcze musi odrobić lekcję. No, ta rewitalizacja niektórych dzielnic Katowic musi przebiegać, ale... Z wypowiedzi dzisiaj urzędników ratusza no wynika, że miasto nad tym pracuje i rzeczywiście tych terenów inwestycyjnych i, i dzięki tej rewitalizacji będzie przybywało
0: No właśnie trochę ubiegł Pan moje pytanie, ale to no może dopytam czego deweloperzy mogą oczekiwać od miasta albo czego oczekują, bo to dziś się spodniemy. Czy to są właśnie takie rozwiązania typu infrastruktura, nie wiem, zaplecze, przedszkoła, szkoła, szkoła, szpital, czy to jest jakaś rewitalizacja tej najbliższej okolicy, to są dostępność do parków, nie wiem, lasu? Tu pana zaskoczę
1: trochę, bo w zasadzie ten ten wątek w tej dyskusji praktycznie się nie pojawił. Ja zapytałem w ogóle deweloperów, jak oceniają sprawność na przykład urzędników, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o warunkach zawodowych albo pozwoleń. Generalnie nie skarżyli się, deweloperzy przyzwyczajeni są szczególnie, no nie będę wymieniał miast, ale w tych największych powiedzmy, mm-hmm. że tam bardzo, bardzo trudno się rozmawia z urzędnikami. Natomiast Katowice mają zaletę, tu nawet jeżeli miasto nie pomaga, to nie przeszkadza. I to już jest dla deweloperów mm-hmm. duży plus. Po drugie, mam takie, miałem takie odczucie, Niektórzy deweloperzy zwracali uwagę, że trochę krzywdzące dla Katowic jest to, że to miasto traktuje się jak taką wyspę. Podczas gdy, ich zdaniem, trzeba patrzeć na Katowice przez pryzmat metropolii. Bo gdyby patrzeć przez pryzmat metropolii, która liczy tam nawet padły 2,5 miliona ludzi, to wtedy atrakcyjność takiego obszaru jest zupełnie inna. Zupełnie inna będzie jakby ocena z perspektywy inwestorów z Frankfurtu, jak padało, Nowego Jorku czy Londynu. Więc oni by oczekiwali, żeby samorząd śląski starał się jakoś, żeby w tej świadomości nawet tu na Śląsku, żeby myśleć o inwestowaniu, inwestycjach w kategoriach metropolii, a nie poszczególnych rywalizujących ze sobą miast. I, I to chyba też zajmowało. Oczywiście podstawowy problem, bo ta rywalizacja będzie, jak się zorientowałem, to i ta rywalizacja jest nawet powiedziałbym dosyć ostra, dlatego że zresztą to się dzieje w ogóle we wszystkich największych miastach. da się posłużyć przykładem Warszawy, skoro w Katowicach mieszkania są drogie to korzystają na tym miasta ościenne, uh-huh. gdzie są tańsze, wyrywają, to jest walka po prostu o mieszkańców. Uh-huh. Ja pamiętam kiedyś rozmowę z panem prezydentem Krupą, który strasznie ubolewał, że Katowice oferują mnóstwo miejsc pracy dobrze płatnej. Okej, okay, fajnie, Przyjeżdżają tu do pracy ludzie z, z miast aglomeracji, natomiast on by wolał, żeby ci ludzie tu mieszkali, tu płacili podatki, tu wydawali te pieniądze. Oczywiście każde miasto w ten sposób do tego podchodzi, mm-hmm. I więc wyczułem, że jest ta rywalizacja jednak.
0: I to tak, duże. tak, to, i to, to jest bo trochę moje kolejne pytanie, bo jednak właśnie widzimy te, ten rynek mieszkaniowy w Katowicach rośnie, tych mieszkań jest coraz więcej, a mieszkańców ubywa. I to, to jest a ja w to ten, wątpię. ci przynajmniej na papierze ubywa. Na papierze, tak.
1: bo... Oczywiście opieramy się na chociażby najnowszym spisie powszechnym, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat z Katowic wyparowało w cudzysłowie 25 tysięcy osób, ale ja w to nie wierzę. Ale
0: przybyło x studentów i x wynajmujących pewnie.
1: Bo wie pan, podobny case mamy z Łodzią, gdzie też statystycznie to miasto się wyludnia, a w praktyce gołym okiem widać, że jeżeli powstaje tyle mieszkań, no to Mhm. No, to, no to, to nie może świadczyć o takiej totalnej depopulacji, a w dodatku w mieście, w którym przybywa dużo miejsc pracy, w którym zarabia się coraz lepiej. I wie pan, no problem polega na tym, że u nas nie ma obowiązku meldunkowego. Ja wiem, że tu jedna z dzielnic Katowic próbowała jaką akcję internetową nawet chyba organizowała, ludzie meldujcie się, ale mhm. rozmawiałem z szefową chyba zarządu tej, tej dzielnicy i mówi mi, no. Ludzie wprost przyznają, tak? skoro nie ma szkoły, to wolą się tutaj nie meldować, żeby sobie nie, nie zamykać drogi do szkoły dla dzieci w, w tym poprzednim miejscu mhm. zamieszkania. I to Pytam jest... trochę
0: w tym kontekście tego, ile jest potencjalnych klientów dla tych inwestorów, tak? że jeżeli ta liczba nie jest urealniona i, I wie nie co? wiem jaka ona jest. To... Jeszcze raz
1: nawiążę do Łodzi, bo w Łodzi zrobiono jedna z firm telekomunikacyjnych zrobiła badanie, no bo na podstawie liczby telefonów mhm. komórkowych, a telefon komórkowy ma każdy, przynajmniej jeden, tak. począwszy od emerytów, skończywszy na, na dzieciach, tam przynajmniej od wieku szkolnego. I wyszło im, że łódź zamieszkuje znacznie więcej osób. Przypuszczam, że być może podobnie jest w Katowicach, choć być może też słyszałem dzisiaj takie opinie, że centrum Katowic wśród się trochę wyludnie, jest dużo pustostanów. Hmm. Ale być może nie jest tak źle, jak to mówią statystyki. I wyborcza kiedyś zrobiła chyba w ubiegłym roku takie próby mm-hmm. dotarcia do, do tej realnej, rzeczywistej liczby mieszkańców, no i tam. Sprawdzali bazę wyborców, bazę meldunkową, ale na koniec sprawdzili po po ilości zużytej wody i jakby takim przeciętnym zużyciu, że w Katowicach mieszka prawdopodobnie nawet 340 tysięcy osób. Więc ja przypuszczam, że chyba to jest bliższe prawdy niż te te dane takie bardzo pesymistyczne.
0: Mm-hmm. z perspektywy takich małych inwestorów, którzy w tę nową mieszkaniówkę będą inwestować w swoje pieniądze, już trochę powiedzieliśmy, że ten moment zawsze jest trochę zły, trochę dobry, tak. <laughs> ale to będzie dobry okres na to kolejne miesiące na to, żeby nie wiem swoje pieniądze lepiej ulokować w mieszkaniówkę, czy obecnej inflacji. Yy, bo...
1: Oddzielmy dwie rzeczy. Są ludzie, którzy inwestują, czasami są to tak zwani fliperzy, czy na przykład fundusze, i są ludzie, którzy kupują na własne własne potrzeby. To o tych osobach, które inwestują na własne potrzeby, mówiłem, że dla nich nie ma ani złego, ani dobrego momentu. Natomiast oczywiście inwestorzy na to patrzą inaczej. Oni chcą kupić jak najtaniej, po to, żeby móc później sprzedać jak najdrożej. Na przykład albo najmować mieszkania. Od tego, jak drogo kupi to mieszkanie, zależy później. Rentowność takiej inwestycji. Mam wrażenie ostatnio, że pojawia się coraz więcej takich opinii, być może właśnie głoszonych przez takich ludzi, którzy liczą na okazje cenowe, malujące ten obraz w rynku no, w wyjątkowo czarnych barwach, że to wszystko łupnie, że to ceny spadną i tak dalej. Być może to jest takie próba wywoływania, taka presja na obniżki cen, tak, żeby ludzi tak przestraszyć, żeby ci, którzy myślą o sprzedaży, sprzedali, obniżyli ceny i tak dalej. No ale czy to jest realny scenariusz? No nie wiem, no bo to mówię, to wszystko będzie zależało od, od, od rozwoju sytuacji gospodarki przede wszystkim, ale na ten moment no, nic na to nie wskazuje. Przede wszystkim na rynku pierwotnym widzimy bardzo mocne wyhamowanie inwestycji deweloperskich. Przede wszystkim problemem deweloperów są rosnące koszty budowy. Ponieważ są wysokie ceny energii, rosną koszty produkcji, materiałów budowlanych, pracownicy wywierają presję, no bo jest wysoka inflacja, chcą zarabiać coraz więcej. To wszystko powoduje wzrost kosztów budowy. Teraz deweloperom przestaje się to spinać, tak? No bo przy obecnych cenach i stopach procentowych ludzi nie stać na kupowanie coraz droższych mieszkań, więc deweloperzy nie mogą przerzucić jakby tych rosnących kosztów budowy na klientów. Więc nie mogąc jakby tutaj spiąć tego wszystkiego zarobić, po prostu rezygnują, zamrażają te inwestycje. Jak się już wyprzedadzą z tych, z tych mieszkań, które mają, no to no pewnie będzie taki moment, no, że, że jakby no, jak nie ma nadpodaży, nie ma, nie ma towaru gotowego na półkach, no to nie ma powodu, żeby ceny spadały. Raczej spodziewam się korekty, owszem ta korekta może być, zresztą ona już jest, bo nawet jeżeli średnie ceny ofertowe nie widać spadków, tylko powiedzmy stabilizację, to w praktyce te obniżki są, no bo coraz częściej deweloperzy oferują różnego rodzaju akcje promocyjne jakieś, to można wynegocjować tam zawsze te kilka procent. To są duże pieniądze idące czasami w dziesiątki tysięcy złotych. No ale to to nie jest taka wyprzedaż taka totalna jak, jak być może niektórzy liczą. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, że gdyby nawet założyć, że ten rynek miałby się zawalić, co być może tak czytam opinie na forach, to by to ucieszyło, tak? bo wreszcie mieszkania stanieją. Tylko gdyby taki czarny scenariusz miał się ziścić, no to co by to oznaczało? To by oznaczało przede wszystkim tak, wysokie bezrobocie, spadek dochodów, wzrost cen kredytów, w ogóle spadek dostępności kredytów, czyli na, na takim czarnym scenariuszu zyskaliby po prostu ci, którzy mają pieniądze. Mogą po prostu włożyć gotówkę. Natomiast ci, którzy dla których mieszkania wydają się drogie i chcieliby go chcieli kupić za kredyt, to, to będą mogli tylko pomarzyć, bo albo nie będą mieli pracy, albo będą się bali o utratę pracy. No, mówiąc krótko, to nie będzie dla nich taki bezpieczny moment na podejmowanie tego, tego rodzaju decyzji. Mieszkania drożeją zawsze wtedy, kiedy kredyty są dostępne, kiedy łatwo jest uzyskać takie finansowanie i jest duży popyt. I co ciekawe, Katowice hmm, bo mówimy o wzroście cen. Rzeczywiście mhm. w Katowicach ten wzrost średniej ceny metra kwadratowego był w ubiegłym roku najwyższy w kraju. Ale po pierwsze wynika to z, ze zmiany struktury oferowanych mieszkań. Skończyły się inwestycje w tanich lokalizacjach, bardzo, bardzo drastycznie, dramatycznie skurczył się udział mieszkań z ceną poniżej 7000 tysięcy złotych za metr kwadratowy. A deweloperzy zaczęli budować mieszkania właśnie tak jak wspomniałem w tym zespole dzielnic śródmiejskich, czyli w lepszej lokalizacji, w lepszym standardzie dla ludzi, którzy mają, są zamożni, którzy chcą sobie poprawić warunki mieszkaniowe, którzy chcą się wyprowadzić z tych blokowisk, bo to też jest taka mała dygresja, Katowice są jednym z tych miast, gdzie wiek budynków jest jeden z najwyższych, bardzo wysoki. 15% zasobów mieszkaniowych Katowice to są mieszkania wybudowane jeszcze w czasach zaborów. Więc jak ktoś ma pieniądze, ma zdolność, to, to się po prostu przenosi z, z tych no, często ruin, bo przez dziesięciolecia PRL-u przecież te budynki często nie były w ogóle remontowane. Więc to, to jest jeden z takich też powodów, dlaczego ten boom mieszkaniowy mamy w Katowicach. No więc y, zmieniła się struktura, ceny wzrosły, ale no, Katowice to, to miasto, w którym również rosły dochody. I jak się porówna relacje dochodów do cen, to okazuje się, że przez ostatni rok jest konstans. metra kwadratowego za przeciętną pensję. Czyli owszem, rosły ceny, ale rosły też dochody i Katowice wśród największych miast mają najwyższą właśnie taką jakby siłę nabywczą mieszkańcy Katowic wśród największych miast. Dla porównania w Warszawie to jest 0,59. Czyli tak, no okej, może w Warszawie się zarabia najwięcej, ale sorry, ceny mieszkań to średnia ponad 13 tysięcy za metr kwadratowy. W Czyli pracować Budzimy. w
0: Warszawie, dojeżdżać z Katowic. są takie przypadki. Więc no, są więc... tacy,
1: którzy kupują mieszkania w Łodzi, dojeżdżają mm-hmm. do, do, do Warszawy.
0: Marek Wielko był naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.